1: hasta las 12 Enredando las Mañanas Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red RNMA
2: Seguimos en Enredando las Mañanas, ya estamos en comunicación con Cristian Castillo, diputado provincial por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, para hablar acerca del proyecto de policía comunal aprobado ya en general, pero no en particular. Hola Cristian, ¿nos escuchás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Bien, muy bien. ¿Vos? Todo bien,
0: todo bien, muy bien.
2: Bueno, queríamos arrancar, eh, si podés, haciéndonos un resumen de lo que implica el proyecto este de policía comunal
0: eh, Mira, el proyecto en realidad tiene media sanción en diputados, lo que falta es su aprobación en, en el Senado. ¿no? Sí. Eh, nosotros votamos como Frente de Izquierda en contra de este proyecto, tanto en las comisiones que se trató como en la Cámara de Diputados, basándonos en, en una serie de, 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 de puntos, eh, en primer lugar, el hecho de que en, nuestra, en nuestro entender este, estas policías van a ser utilizadas como choque por parte de los intendentes, ya que son los intendentes los que van a estar directamente al mando de, de esta fuerza y bueno, y basta simplemente pensar en Otacé, Curto y otros de los llamados balones de ¿no? ¿Okay? sin tener una policía directamente a cargo recurren a, a, a Barras Bravas, grupos paraestatales, para perseguir opositores, eh, bueno, teniendo ahora el control directamente de la policía, ¿no? Cualquiera que quiera hacer actividad política en el distrito de carteles o todo, o se va a ver ahora interrumpido seguro por, por las fuerzas policiales, ni hablarse de huelgas municipales, o disputa por, por tierra, en la pelea por la vivienda, o manifestaciones opositoras. El segundo elemento que nosotros cuestionamos es que esto va a costar nada más y nada menos eh, que 4.500 millones de pesos anuales en una provincia donde la salud pública eh, y la educación están completamente financiadas, ¿no? En el sistema de salud, los hospitales no tienen insumos, eh, cuando se jubila el personal no se lo reemplaza por personal nuevo, tenemos un montón de trabajadores en situación de precarización laboral, y en el caso de la educación hay cientos de docentes que no cobran su salario en tiempo y forma, y la infraestructura de los colegios es verdaderamente pésima, se cae a cacho, eh, y bueno, no, no se invierte eh, lo, lo que se tiene que poner para tener las, las escuelas en condiciones, así que... Cuando tenemos esto de un lado, ni y, y hablar de la vivienda, ¿no? donde la, la inversión para la construcción de vivienda popular es prácticamente luz. Cuando tenemos este panorama eh, destinar 4.500 millones a una nueva policía que ni siquiera va a reemplazar a la bonaerense, porque va a reforzar el poder de fuego de la propia bonaerense, sí. una policía eh, bueno, fuertemente cuestionada por su papel en, eh, en, en el manejo del llamado gran delito, ¿no?, en, el regenteo del, del narco, de las redes de plata, de, de los desarmaderos, el juego clandestino, eh, y donde bueno hay numerosas denuncias sobre esto, basta leer el informe de Candela, donde se ha visto esta, esta relación en lo que hace al partido de San Martín, pero bueno, sería extensible a otros distritos, así que esos son los puntos centrales digamos que han llevado a que desde el frente de izquierda no no, no nos opongamos a este proyecto.
2: ¿Y por qué no se pudo aprobar en el senado todavía?
0: Bueno, porque hay una disputa entre el sector de, de Sergio Massa, del Frente Renovador, y el gobierno provincial de Daniel Scioli. Ambos están peleando por la lealtad de los intendentes y quieren mostrarse como los eh, eh, digamos, autores ¿no? de, de, de este proyecto de policía local, porque efectivamente para los intendentes con, un, con una fuerza armada propia. Entonces ambos se atribuyen la, la paternidad del proyecto. Y hay una diferencia alrededor del financiamiento y otra de los alcances que, que tendría el accionar de esta policía, que bueno, son los puntos de disidencia que ellos tienen dentro de compartir un enfoque en donde el problema de, el problema de, eh, el problema que tiene que ver con una concepción de la seguridad, en donde con más policía, más cárceles, pena madura, se soluciona todo en vez de atacar a quienes son responsables del gran delito, ¿no? Entonces, compartiendo eso, tienen disidencias parciales y bueno, después entra el juego por mostrarse quién es este, quién es el, el, el autor, digamos, de la ley. ¿no?
1: ¿Qué tal, Cristian? Julián Boxer, te
0: saluda. ¿Qué tal, Julián?
1: Bien, eh, me gustaría hacerte una pregunta por ahí más general, obviamente referida a este tema. Eh, ¿En función de cuál crees vos que es la tarea que tenemos que dar desde el campo popular, desde la izquierda, para poder digamos, desarmar este discurso que dice que para que se termine el delito hace falta más policía y no más más salud, más educación, más trabajo, más vivienda, que era lo que vos recién comentabas. no Esto que para nosotros es obvio, pero que en el discurso social aparece fuertemente instalado esta idea de que lo que hace falta es más policía o penas más duras. ¿Cuáles pensás vos que son las principales tareas en función de poder eh, desarmar esto y empezar a, a poder hacer escuchar nuestra voz?
0: Mirá, yo lo que creo es que por ahora tenemos que ir un poco a contracorriente, ¿no? Porque hay una suerte de sentido común sobre el paradigma securitario muy fuerte instalado, porque es el discurso que se hace desde el poder político dominante y también desde la gran mayoría de los medios de comunicación. Eh, incluso el oficialismo, eh, por boca de su secretario de seguridad, Sergio Berni en particular, pero también varios discursos de Cristina, sostiene esto mismo, ¿no? La idea de la puerta giratoria, de que... Eh, los jueces no, no encarcelan como deben encarcelar, y me parece que la forma que tenemos es poner en evidencia que por el contrario, acá hay una población carcelaria que en un 70% de los casos no tiene todavía condena, eh, y que, que sí tienen puertas giratorias, son lo, los del poder económico cuando se ven con causas judiciales, o los propios responsables del poder político, no los sectores populares fuertemente estigmatizados desde, desde este discurso, bueno, que que encubre a los verdaderos responsables porque esta es la realidad los mismos dirigentes políticos que, que digamos están en connivencia con la bonaerense que viven de la propia recaudación y se la reparten que tienen eh, protegen y se protegen mutuamente con el poder judicial asociados al poder económico bueno ellos eh, obvio no quieren desarmar esto y lo que hacen es buscar eh, un chivo expiatorio Entonces, que esto lo tenemos que, que explicar bien pacientemente eh, y sobre todo no ceder a, a discurso facilista, ¿no? Porque creo que ha habido mucho amoldamiento a esto y de lo que se trata es de mantenerse firme y aún cuando en principio lo hagamos a contracorriente yo creo que vamos a, a terminar mostrando que tenemos razón porque eh, ahora ya no es una cuestión teórica que las cúpulas policiales están implicadas en el narcotráfico. Está en la cárcel la cúpula de la policía de Córdoba la cúpula de la policía de Santa Fe o la implicación de la policía en las redes de trata. Basta ver el caso Marita Verón, bueno, y en la provincia de Buenos Aires, como mencionaba, el informe Candela, entonces no es que nosotros inventamos, hacemos petardismo con la denuncia, no, acá, insisto, solo tomando aquellos casos donde hubo intervención policial, esto que nosotros denunciamos, bueno, eh, se comprueba, entonces me parece que podemos explicar esto, esto más o menos tranquilamente y enfrentar este discurso que, bueno, en la provincia de Buenos Aires el ministro de Seguridad Granados se expresa eh, plenamente, él ha sido denunciado por Horacio Berbisky de apañar escuadrones de la muerte en el distrito de Serrisa, y bueno, ahora es uno de los autores de esta ley de policía local.
2: ¿Cuándo se vota? ¿Cuándo se aprobaría? ¿Cuándo se vuelve a tratar esto en el Senado,
0: Chipi? El miércoles que viene, pero no, eso no significa que se vaya a aprobar, porque ahí el, el, el Frente para la Victoria tiene una... Eh, no tiene la mayoría los los de, 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 sí, de intendente en realidad y los senadores que le responden que han dejado una situación de, 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 de minoría en lo que hace al, a, a un acuerdo entre el masismo y el radicalismo para, para no votar la, la ley de Scioli entonces hay que ver qué va a pasar no hay denuncias ahora de banelco de presiones de chantaje entonces hay que ver la, la semana que viene no hay el voto clave del senador Mario Ishii él a la vez es el intendente José Cepaz, este, porque, eh, porque bueno, en uso del no porque está en el Senado, eh, Mario Ishi presentó su propio proyecto, primero que iba a votar en contra, porque se abstenía, si se abstiene favorece al kirchnerismo, si no al masivo. entonces ahí hay idas y venidas este, que, que no hacen eh, dar certeza de que efectivamente pueda votarse, pero me parece que el oficialismo va a tratar de, de lograr la votación la semana que viene.
2: Bueno, Cristian, te agradecemos este contacto con Enredando las Mañanas y estamos en comunicación por cualquier otra
0: novedad. No, muchas gracias a ustedes y a disposición.
1: Un, Un abrazo, abrazo Cristian, será abrazo. hasta la próxima. Eh, pasado, entonces, Cristian Chipi Castillo, diputado provincial del Frente de Izquierda y Los Trabajadores.